0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast. Hier sind, wie immer, Lukas Malvers und Jorma Eikermann. Und wir freuen uns, dass ihr alle auch da seid. Wir sprechen jetzt für euch über die Geschichte der Menschenrechte nach dem Zweiten Weltkrieg und über die Vereinten Nationen.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem es zu massiven Menschenrechtsverletzungen kam, beschlossen die Besatzungsmächte, dass es so nicht weitergehen kann. So etwas dürfte sich nie
0: wiederholen. Aus diesem Grund wurden die Vereinten Nationen gegründet. Genau, und mit Gründung der Vereinten Nationen einigten sich die Mitglieder darauf, die grundsätzlichen Menschenrechte einmal gemeinsam festzulegen. Dazu kommen wir jetzt gleich. Aber bevor die Menschenrechte festgelegt werden konnten, musste eben die UN gegründet werden. Und deswegen sprechen wir jetzt als erstes über deren Gründung. Eine Gründung einer Organisation aller Staaten weltweit war bereits seit dem Ersten Weltkrieg im Gespräch. Allerdings konnte man sich dann zunächst nicht einigen und dann kam blöderweise der Zweite Weltkrieg dazwischen, deswegen dauerte es eine Weile. Zuerst scheiterte der Versuch einer Gründung einer Staatenorganisation also. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg waren sich viele Staaten einig, dass neue Verhandlungen zur Friedensschließung und Bewahrung des Friedens dringend notwendig waren. Der damalige Präsident der USA, Franklin D. Roosevelt, und der britische Premierminister Winston Churchill entwickelten ein erstes Konzept dafür. Dieses erste Konzept einer internationalen Staatenorganisation unterzeichneten am 1 .1. 1942 26 Länder. Das wurde durch ein Treffen der Sowjetunion, der USA und Großbritanniens bekräftigt, das 1943 in Teheran stattfand. Und innerhalb von zwei Jahren einigte man sich sogar schon auf die Einzelheiten. Aber man merkt ja auch in der heutigen Zeit, dass so etwas oft lange dauert. So wurden auch bereits die Gründungen der IWF und FAO geplant. Das sind der Internationale Währungsfonds, der sich um finanzielle Probleme von Staaten kümmert und eine Organisation für Landwirtschaft. 1945 wurde dann die Charta, ähnlich einer Verfassung eines Staates, mit 111 Artikeln von der UN beschlossen, 50 Staaten nahmen an der Sitzung teil. Die Charta beinhaltet Gesetze zum sogenannten negativen Frieden, das bedeutet einfach nur einen Waffenstillstand, und wird eher negativ genannt, weil allein, dass man sich nicht bekämpft, noch kein guter Zustand sein soll. Andere Gesetze sind aber auch zum positiven Frieden ausgelegt, also zur Zusammenarbeit von Ländern. Und als dann am 24. Oktober 1945 die UN-Charta verabschiedet wurde, wurden die UN offiziell gegründet. Es waren also, wie gesagt, 50 Staaten bei der Gründung dabei. Direkt danach trat Polen bei, was jetzt auch als Gründungsmitglied zählt, weil es der Beitritt schon vor der offiziellen Gründung der Vereinten Nationen im Gespräch war. 1960 hatten die Vereinten Nationen dann bereits 91 Mitglieder und 1990 waren es 154. Seit 2001 sind es konstant 193 Mitglieder.
1: Sind das denn dann alle Länder, die es gibt? Es gibt ja durchaus
0: auch Staaten, die nicht unbedingt anerkannt werden. Das ist eine Frage der Perspektive. Offiziell anerkannter Staat. Ein offiziell anerkannter Staat, der nicht Mitglied ist, ist der Vatikan. Und andere Länder wie Palästina sind auch nicht Mitglied, aber diese sind eben auch nicht unumstritten. Man könnte allerdings sagen, dass Palästina sozusagen anerkannter ist als andere Staaten wie die Westsahara, da, da Palästina als Beobachterstaat gilt, der mit Ausnahme des Stimmrechts die Rechte eines Mitgliedstaats der UN hat. Das gleiche gilt für den Vatikan. Es gibt also 193 Mitgliedstaaten, dann die Staaten mit einem sogenannten Beobachterstatus, äh, Palästina und Vatikan, und ansonsten keine weiteren, die äh, direkt auf die UN einwirken.
1: Wie sieht es denn mit Ländern aus, die nicht von allen anderen UN-Staaten anerkannt werden, wie zum Beispiel der Kosovo?
0: Gut, dass du es ansprichst. Da gibt es nämlich noch zwei Länder, die weder Beobachterstaat noch Mitglied der UN sind, die aber ansonsten von vielen Menschen, zumindest hier bei uns, als Land gesehen werden. Das sind einmal Taiwan, das Konflikte mit China hat, und der Kosovo, das, der von Serbien für sich beansprucht wird. Und dann gibt es natürlich noch viele Länder, die sich selbst als eigenes Land sehen, aber nur von sehr wenigen Ländern anerkannt sind. Als Beispiele kann ich da Nordzypern und Somaliland nennen. Das letzte hat sich theoretisch von Somalia abgespaltet, hat aber, noch weit keinen, hat aber noch lange keinen offiziellen Länderstatus. Nachdem wir nun die Länder geklärt haben, die nur teilweise oder überhaupt nicht Mitglied sind und zu ihrem Pech hauptsächlich nicht anerkannt werden, Kommen wir nun zu weiteren Informationen über die UN. Was ich noch zur Geschichte sagen kann, ist, dass sie 2020 ihr 75-jähriges Jubiläum feierten. Zusammengefasst ist, was diese erreicht haben, schon beachtlich, da sich alle unumstrittenen Staaten ihr angeschlossen haben. Der offizielle Zweck der UN ist, wie man ihrer Geschichte wohl schon entnehmen kann, die Wahrung des Weltfriedens und der Sicherheit. Also ist ein Ziel, sich um das Wohl der Länder der Welt zu kümmern. So verdanken wir den Vereinten Nationen unter anderem die WHO und viele weitere Hilfsorganisationen. Die WHO, also die
1: Weltgesundheitsorganisation, ist ja im Moment auch oft in
0: den Nachrichten aufgrund der Corona-Pandemie. Genau, und was ich gerade noch sagen wollte, natürlich ist die UN nicht damit zufrieden, wenn Weltfrieden herrscht oder wenn Weltfrieden herrschen würde. Sie wollen auch die internationale Zusammenarbeit verbessern und die Menschenrechte fördern. Sie wollen also, dass wir. Sie wollen also sozusagen, dass es uns allen gut geht und wir nett zueinander sind. Man muss aber auch ergänzen, dass sie auch eine Rolle spielen wollen. Ein offizielles Ziel ist nämlich auch für die UN, das Verhandlungszentrum zu sein. Bei so einer bedeutenden Organisation stellt man sich dann natürlich auch die Frage, wer dort verantwortungsvolle Posten innehat. Und dazu kann ich sagen, dass es dort die Position des UN-Generalsekretärs gibt. Das ist seit dem 1. Januar 2017 Antonio Guterres, der Nachfolger von Ban Ki-moon wurde. Ban Ki-moon war von 2007 bis 2016 zwei Amtszeiten lang Generalsekretär der UN gewesen und wurde in dieser Zeit mehrfach ausgezeichnet, hat also nach Meinung der Mehrheit ähm, diesen Posten sehr verantwortungsbewusst geleitet. Nun ein paar nähere Informationen zu Antonio Guterres. Er wurde 1949 in Lissabon geboren. Was war zufällig? Auch 1949? Richtig, da wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Genau, und um wieder zurück zu unserem UN-Generalsekretär zu kommen. Zuvor war er von 1995 bis 2002 portugiesischer Premierminister. Dann war er bereits 2005 bis 2015 in der UN tätig, und zwar als UN-Flüchtlingskommissar. Da hatte er auch einiges zu tun. Und es ist nicht ganz verwunderlich, dass er nach 2015 abtrat, würde ich persönlich sagen. Denn in diesem Jahr hat er die Welt, ja bekannterweise mit einer der größten Flüchtlingskrisen aller Zeiten zu kämpfen. Wobei diese Zusammenhänge natürlich nur meine persönlichen Vermutungen sind. Nach dieser Amtszeit wurde er also zum UN-Generalsekretär gewählt und trat, wie ich schon erwähnt habe, dieses Amt am 01.01.2017 an. Dann können wir noch kurz betrachten, was in seiner bisherigen Amtszeit passiert ist. 2019 sprach er nämlich in einem Interview von einem Stresstest für die Welt, war allerdings zuversichtlich. Einige Monate später hingegen äußerte er sich besorgter, weil er feststellte, dass globale Herausforderungen zunehmend integriert und Antworten darauf zunehmend fragmentiert werden, dass also alle Länder die gleichen Probleme hätten, aber Lösungen nur einzelne Länder. Er meinte, das müsse sich umkehren, sonst würde der Welt eine Katastrophe bevorstehen. Wenn er damit nicht zufällig die Corona-Pandemie prognostizierte, ist diese allerdings noch nicht eingetreten. Weil das bei unseren folgenden Themen eine wichtige Rolle spielen wird, gehen wir jetzt erst einmal auf Elena Roosevelt ein. Elena Roosevelt ist die ehemalige US-amerikanische First Lady, also die Frau des damaligen Präsidenten. Sie wurde am 11. Oktober 1884 in New York geboren und starb am 7.11.1962 auch in New York. Sie war Menschenrechtsaktivistin. 1945 wurde sie zur Botschafterin der USA ernannt und sie gehörte zu den Verfassern der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, auf die wir später noch eingehen werden. Sie wurde meist als unermüdet, unabhängig und unkonventionell beschrieben. Außerdem wurde sie ins Komitee 3 berufen. Außerdem war sie Mitglied im dritten Ausschuss der Generalversammlung der Vereinten Nationen, der sich mit Menschenrechten befasst. Und jetzt kommen wir zur ersten großen Aktion der Vereinten Nationen, nämlich zum... Verabschieden der Erklärung der Menschenrechte. Man hat sicher schon oft von dieser gehört, aber wir werden jetzt ein bisschen genauer darauf eingehen. Die besteht nämlich aus 30 Artikeln mit Grundrechten, die für jeden Menschen gelten, egal wo er lebt, oder die zumindest das tun sollten. Die Erklärung wurde in mehr als 460 Sprachen übersetzt und bereits der Präambel das heißt, der Anfangserklärung, der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, kann man entnehmen, worum es ungefähr geht. Die lautet nämlich Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt. Und das ist naheliegenderweise auch der Zweck dieser Erklärung. Damals, bei der Veröffentlichung 1948, wurde festgelegt, dass Länder sich an dieser Menschenrechtserklärung orientieren sollen. Das Problem mit dieser ist, dass man sich vor Gericht nicht darauf berufen muss, weil sie, wie so vieles in dieser modernen Welt, eher so etwas wie Richtlinien sind. Das bedeutet einerseits, dass man sich nur ungefähr daran orientieren soll und andererseits, dass man sie auf verschiedene Arten auslegen kann. Das ist auch ein häufig genannter Kritikpunkt der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Nun, Jarma, du wirst dir die Frage stellen, warum hat man dann nicht einfach eine Erklärung gemacht, an die sich alle halten müssen. Oh ja, das tue ich. Ja, genau das war auch von Eleanor Roosevelt und den Ländern ursprünglich geplant, aber das Problem war, wie bei internationaler Zusammenarbeit so oft, dass man sich nicht einigen konnte und so eben keinen völkerrechtlichen Vertrag, an den man sich bedingungslos halten müsste, sondern nur diese Richtlinien schließen konnte. Der ursprüngliche Plan war also ein völkerrechtlicher Vertrag, doch man konnte sich eben nicht einigen. Die UN hat aber im Nachhinein noch einige völkerrechtliche Verträge veröffentlicht, so zum Beispiel den UN-Zivilpakt und den UN-Sozialpakt. Das sind völkerrechtliche Verträge, an die sich die Länder halten müssen. Thematisch beinhalten diese Verträge auch Menschenrechte, allerdings war deren Veröffentlichung und Verabschiedung nicht so zufriedenstellend, wie wenn man einen offiziellen völkerrechtlichen Vertrag zu den Menschenrechten hätte feststellen, beschließen können, der dann alles umgesetzt hätte, was nun in der Menschenrechtserklärung nur als Richtlinie festgehalten ist. Der UN-Zivilpakt untersagt zum Beispiel Hasspropaganda oder die Todesstrafe, Allerdings wurde das Verbot der Todesstrafe bisher noch nicht einmal von der Hälfte aller UN-Mitgliedstaaten unterzeichnet. Das ist also noch nicht gut geregelt.
1: Somali auch manche ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats bis heute
0: noch die Todesstrafe in ihrem Recht haben. Zu diesen ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates können wir noch kommen. Allerdings ähm, kann ich schon einmal sagen, dass die nicht gegen diese Verträge Einspruch erheben können. Sie können lediglich sagen, dass sie dabei nicht mitmachen und nicht unterschreiben. Und auch als man sich dazu entschloss, keinen völkerrechtlichen Vertrag zu beschließen, konnte man sich immer noch nicht direkt einigen, sodass erst mit vielen Kompromissen und schwammigen Formulierungen die Erklärung veröffentlicht werden konnte, die nun weniger deutlich und differenzierter auslegbar ist, als ursprünglich geplant war. Aber zumindest gelang es den Staaten mit diesen Kompromissen, sich überhaupt auf etwas zu einigen. Und wir sind uns wohl einig, dass diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte nicht komplett nutzlos gewesen ist. Ich kann auch einmal auf wichtige Inhalte der Menschenrechtserklärung eingehen. Bekannt sind vor allem die Menschenrechte der Freiheit und Gleichheit. Die kommen dort gleich in mehreren speziellen Formen vor. Außerdem zum Beispiel ein Recht auf keine Diskriminierung, auf Freiheit und Sicherheit, ein Recht auf keine Sklaverei, auf Rechtsfähigkeit, Gleichheit vor dem Gesetz, Schutz vor willkürlicher Festnahme, ein Recht auf grundsätzliche Unschuldsvermutung, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, ein Recht auf Freiheit im Privatleben und das bei uns natürlich sehr geliebte Recht auf Bildung. Ansonsten gibt es noch das Grundrecht auf Leben und das auf Gedankenfreiheit, aber in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sind auch gewisse Grundpflichten erwähnt, die jeder Mensch in der Gesellschaft zu erfüllen hat. Eine Grundpflicht ist das soziale Verhalten in der Gesellschaft und eine weitere betrifft die Auslegung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Diese sind ja auf verschiedene Art auslegbar. Daher ist dort festgelegt, dass die Auslegung auf keinen Fall entgegen der Grundeinstellung der Vereinten Nationen ausgerichtet ist. Diese Grundsätze der Vereinten Nationen sind ja, wie gesagt, Freiheit, Gleichheit und Frieden in der Welt. Ich könnte auch noch etwas zur Charta der Vereinten Nationen sagen. Was denkst du könnte eine Charta sein? Vielleicht eine kleine süße Katze, die
1: im Hauptsitz der UN in New York sitzt und nach Leckerchen bettelt.
0: Leider knapp daneben. Die Charta umfasst Regeln, die in der UN gelten sollten, ist also ähnlich wie eine Verfassung. Daran müssen sich also alle Mitglieder der Vereinten Nationen halten. Sie umfasst 19 Kapitel. In der Charta werden noch einmal die Grundsätze der Vereinten Nationen festgehalten. Außerdem die Ziele, die notwendigen Bedingungen zu einer Mitgliedschaft und noch weitere, weniger spektakuläre Regeln zur Friedenswahrung. Und interessant ist vor allem Kapitel 7, was die Maßnahmen bei Bedrohung des Weltfriedens regelt. Dort steht in vielen Absätzen zusammengefasst etwa Folgendes. Der UN-Sicherheitsrat beurteilt potenzielle Bedrohungen des Weltfriedens und kann Empfehlungen oder sogar Befehle an andere Mitglieder abgeben und deren Verstöße sanktionieren. Zunächst sollten dabei immer friedliche Lösungen gesucht werden. Nach Überdenken dieser oder Versuchen von friedlichen Lösungen kann auch Streitkräfte zurückgegriffen werden. Das können Streitkräfte der Vereinten Nationen oder einzelner Länder sein. Und so mal, was stellt sich nach diesem Artikel für dich für eine Frage? Was ist denn der Sicherheitsrat und was macht er? Ja, das ist die Frage. Der UN-Sicherheitsrat besteht aus 15 Mitgliedern. Davon sind fünf sogenannte ständige Mitglieder. Die ständigen Mitglieder sind Russland, Frankreich, China, die USA und Großbritannien. Die anderen zehn Mitglieder wechseln also alle. Die anderen Mitglieder wechseln also im Laufe der Zeit, genauer gesagt alle zwei Jahre. Diese Mitglieder des Sicherheitsrats entscheiden also bei Friedensbedrohungen, wie vorgegangen wird. Gleichzeitig haben die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates ein Vetorecht. Sie können gegen Beschlüsse des Sicherheitsrats oder auch der UN Einspruch erheben. Daran gab es in der Vergangenheit und auch heute noch immer wieder Kritik, weil bei verschiedenen Kriegen diese Länder ihr Veto benutzt haben, um Maßnahmen der UN zu verhindern. Und durch dieses Vetorecht kann natürlich jedes ständige Mitglied ganz einfach Beschlüsse der Vereinten Nationen und des Sicherheitsrats selbst verhindern. Aber ist
1: es nicht ungerecht, wenn dieselben fünf Länder immer wieder ein
0: Vetorecht haben?
1: So können die ja ganze Konflikte mit bestimmen und haben weltweit da eine viel größere
0: Entscheidungsgewalt. Ja, und deswegen wird dieses Vetorecht auch immer wieder kritisiert. Man wirft dem UN-Sicherheitsrat unter anderem vor, bei verschiedenen Kriegen, zum Beispiel beim Vietnamkrieg, nicht richtig reagiert zu haben. Ähnlich war es beim Konflikt in Ruanda 1994, als Hunderttausende bis eine Million Menschen ermordet wurden und der Sicherheitsrat nicht rechtzeitig eingriff. Und daran, dass der Sicherheitsrat nicht ausreichend reagierte oder nicht reagieren konnte, war teilweise der Einsatz des Vetorechts schuld. Ist da nicht letztens der
1: französische Präsident Macron nach Ruanda gereist und hat eine Mitverantwortung für den Völkermord
0: eingeräumt? Ja, das stimmt. Macron gab an, dass ähm, sein Land damals nicht verstanden habe, dass sich ein Völkermord anbahnte. Das ähm, kann natürlich passieren, dass man sowas nicht mitkriegt. Und so ist der UN-Sicherheitsrat und die Existenz des Vetorechts in gewisser Weise für verschiedene Kriege verantwortlich. Ähnlich war es auch beim Konflikt in Darfur, das liegt im Sudan in Nordostafrika, wo China mit dem Vetorecht Verhandlungen des UN-Sicherheitsrates verweigerte weil das Land noch ökonomische Interessen an der Region hatte, die natürlich wichtiger waren als der Frieden. Die USA verweigerten gleichzeitig mit ihrem Vetorecht aber eine Übergabe des Konflikts an den Internationalen Staatsgerichtshof, an den Internationalen Strafgerichtshof, weil sie diesen nicht anerkannten. Und so entschied man etwa ein Jahr gar nichts, bis dann 2005 die USA zugesichert bekommen hatten, dass nichts gegen... US-Bürger im Sudan unternommen würde, sodass die ihr Einverständnis für eine Übergabe an den internationalen Strafgerichtshof gaben. Dieses Beispiel zeigt also, dass ständige Mitglieder des Sicherheitsrats diesen fast schon erpressen können. Ein Problem mit dem Vetorecht ist auch, dass so manche Länder wie China, die selbst möglicherweise Menschenrechte missachten, über andere in dieser Kategorie urteilen oder auch Urteile verhindern, und noch zur Frage, warum es gerade diese Länder sind. Das sind ähm, alles Länder, die siegreich aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen
1: sind. Global gesehen ist die Menschenrechtssituation sehr unterschiedlich. In Süd- und Mittelamerika hat sie sich in den letzten Jahren verbessert. Viele Länder sind deutlich freier geworden. Allerdings gibt es auch negative Beispiele, wie zuletzt in Venezuela. Dort ist Präsident Maduro an der Macht und schränkt die Menschenrechte weiter ein. In vielen afrikanischen Ländern besteht auch noch Verbesserungspotenzial, allerdings sind auch dort Verbesserungen zu erkennen. So zum Beispiel in Südafrika, dort ähm, gab es vor einigen Jahrzehnten noch das Apartheid-System, dieses war zutiefst rassistisch. Dort wird auch nochmal genau in einem anderen Podcast drüber gesprochen, was nun nicht mehr vorhanden ist. Natürlich gibt es noch strukturelle Probleme mit den Menschenrechten, aber insgesamt ist eine klare Verbesserung zu erkennen. In manchen asiatischen Ländern gibt es auch noch deutliches Verbesserungspotenzial, so zum Beispiel in China. Dort ähm, ist die Situation mit den Uiguren zum Beispiel sehr bedenklich, aber auch ähm, die Pressefreiheit ist stark eingeschränkt. Zuletzt sieht man das auch an den Protesten in Hongkong, das ja jetzt ähm, von China da weiter beeinflusst wurde. Auch in manchen südostasiatischen Ländern gibt es noch Verbesserungspotenzial, so zuletzt in Brunei, wo jetzt auch auf Homosexualität die Todesstrafe steht. In Russland ist die Menschenrechtssituation zunächst besser geworden, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Zuletzt ist dort aber auch weiter die Pressefreiheit eingeschränkt und die Lage nicht optimal. Auch in manchen europäischen Ländern gibt es eine Verschlechterung in der Menschenrechtssituation, so zum Beispiel in Polen oder auch Ungarn, wo zuletzt ähm, eine Zensur angekündigt wurde, sodass aus Filmen, in denen homosexuelle Personen vorkommen, eine da gewisse Szenen herausgeschnitten werden, das betrifft zum Beispiel auch bekannte Filme wie Bohemian Rhapsody. Aber auch große, bekannte Industrienationen widersprechen zum Teil den Menschenrechten, so zum Beispiel die USA, in denen das Recht auf Leben eingeschränkt wird, indem dort immer noch die Todesstrafe existiert. Problematisch ist auch eine strenge Durchsetzung der Scharia in manchen stark muslimisch regierten Ländern, wie zum Beispiel dem Iran, wo dort auch Menschenrechte, die wir als selbstverständlich betrachten, eingegrenzt werden was aber auch, wie wir bereits gelernt haben, nicht mit dem Islam unbedingt übereinstimmt. Aber trotzdem gibt es dort diese Gesetze. Wie die Menschenrechte aber global umgesetzt werden und wo es da noch Verbesserungspotenzial gibt, das bespreche ich in einem Interview nachher, das folgt auch noch an anderer Stelle.
0: Und wie sieht die Lage genau in Deutschland aus?
1: Wie du weißt, kam es ja im Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg zu massiven Menschenrechtseinschränkungen. Danach beschlossen Politiker, bestehend aus dem Parlamentarischen Rat, gegen eine Wiederholung der Ereignisse das Grundgesetz, welches in der neu gegründeten Bundesrepublik als Verfassung festgelegt wurde, zunächst jedoch nicht so genannt wurde und temporär war. Dies beauftragten die Besatzungsstaaten. Vorerst temporär war es, da sich die ostdeutsche Besatzungszone nicht beteiligte und das Saarland damals nicht zu Deutschland gehörte, es gehörte zu Frankreich. Am 23. Mai 1949 wurde dann das Grundgesetz unterzeichnet und trat am folgenden Tag in Kraft. Erst 1990 wurde dann im Rahmen der Wiedervereinigung das Grundgesetz- und Verfassungsdokument ernannt und ist seitdem offiziell die deutsche Verfassung.
0: Ach ja, die Wiedervereinigung.
1: Genau. Es gab ja auch damals die DDR, da ja damals die ostdeutsche Besatzungszone dazu wurde. Und dort gab es die erste Verfassung 1949. Dort wurde die DDR als sozialistischer Arbeiter- und Bauernstaat proklamiert. 1968 kam es dann zu einer neuen, SED-freundlicheren Verfassung, die dann auch nochmal später überarbeitet wurde. Insgesamt standen dort aber die Menschenrechte nicht als Priorität, es diente einfach mehr als Verfassung und ja zur Darstellung, wie der Staat aufgebaut ist. Aber auch nach 1990, dem Jahr der Wiedervereinigung, wurden die Menschenrechte in Deutschland auf die Probe gestellt.
0: War da nicht ein Problem mit den Menschenrechten vor allem die Integration?
1: Genau. Zum Beispiel im Rahmen der Flüchtlingskrise 2015, wo es an den EU-Außengrenzen zu Menschenrechtsverletzungen kam. Und da war ja Deutschland auch beteiligt. Und diese Lage nutzten populistische Parteien in Deutschland für sich und haben so eine etwas differenzierte Sicht auf die Menschenrechte. Zuletzt mussten aber auch aufgrund der Covid-19-Pandemie manche Grundrechte in Deutschland eingeschränkt werden,
0: da hier das Grundrecht auf Gesundheit im Vordergrund stand. Und dafür hatten viele Menschen kein Verständnis, sodass sich Querdenkerbewegungen entwickelten.
1: Genau. Dort gab es massive Proteste, die erlaubt
0: wurden, auch teilweise
1: dann mit Maßnahmen, aber dort zeigt sich, dass das Grundrecht auf Versammlung und ähm, Meinungsfreiheit
0: ja doch noch besteht. Nun ist es so, dass wir uns mit der Situation auch nicht genau auskennen und deswegen haben wir uns vorgenommen, einen Experten zu befragen und das auch durchgeführt.
1: Genau. Und dafür haben wir David Wiegmann eingeladen. Er ist 20 Jahre alt und studiert Sozialwissenschaften und katholische Theologie auf Lehramt an der TU Dortmund. Er ist politisch sehr aktiv, war Kandidat für den Stadtrat für die SPD im Jahr 2020 und ist aktiv in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Und den haben wir gefragt, wie er die Menschenrechtslage einschätzt und wie man die verbessern kann. Hallo David, wie gut sind denn deiner Meinung nach die Menschenrechte im Grundgesetz umgesetzt? Wo besteht vielleicht noch Verbesserungsbedarf?
2: Also, ich glaube, das Grundgesetz ist äh, für die Menschenrechte ganz gut geeignet. Tatsächlich ist sehr viel drin, gerade mit Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, hat man ganz am Anfang fundamental die Menschenrechte ja schon verankert. Ich glaube, wo noch leichter Verbesserungsbedarf besteht, gerade in der heutigen Zeit, ist so ein bisschen in, in den Wörtern der Wortfindung bei einigen Sachen. Wenn wir uns angucken bei Artikel 4, wo es geht um Diskriminierung, da ist immer noch der Rassebegriff drin, der in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr so passt. Dafür fehlt zum Beispiel die sexuelle Orientierung. Das sind noch Sachen, wo bestimmt noch auch in der Zukunft nachgebessert werden kann. Aber generell halte ich das Grundgesetz für die Menschenrechte, das ist eine sehr gute Verfassung.
1: Okay. Die Menschenrechte sind ja so in Deutschland ziemlich gut abgedeckt. Jetzt kam die Covid-19-Pandemie und viele Leute sagten, dass da jetzt starke Grundrechtseinschränkungen gekommen sind. Wie wirkt sich das auf die Menschenrechte aus? Man hat
2: natürlich so ein bisschen einen, einen Konflikt dazwischen. Es sind Auf eine einen Seite sind Freiheitsrechte eingeschränkt worden, auf der anderen Seite natürlich auch mit einem mit, mit, mit Zielen. Also die sind ja nicht einfach so eingeschränkt worden, sondern gerade die körperliche Unversehrtheit. Das Leben von vielen Menschen wurde dadurch geschützt, sollte geschützt werden und das Ziel ist auch erreicht worden. Dementsprechend natürlich existiert da ein Zielkonflikt, aber ich würde nicht so weit gehen, dass jemand, der jetzt nicht in den Biergarten gehen darf, weil wir uns gerade in einer globalen Pandemie befinden, in der wirklich ein, ein Virus umhergeht, der einige Menschenleben gekostet hat und auch noch kosten wird leider. Da sehe ich jetzt noch keine fundamentale Grundrechtseinschränkung und, und keine Einschränkung der, der Menschenrechte auf Dauer, weil die aktuellen Einschränkungen haben ja ein Ziel, sie sind befristet und das Ziel ist ja gerade bei uns in der westlichen Welt in Europa auch schon sehr nah vor den Augen. Ich glaube, wir müssen bei dem ganzen Thema Corona und Menschenrechte auch ein bisschen darauf achten, dass wir nicht nur alleine sind in Deutschland, was wir oft machen oder was viele westliche Länder machen, wir müssen aktuell darauf gucken, dass wir andere Länder, äh, wo die Menschenrechtslage eh schon nicht so gut ist, dass wir da gucken, dass wir die zum Beispiel auch mit Impfstoff versorgen, damit wir äh, global die Menschenrechte, gerade was auch deren körperliche Unversehrtheit angeht, auch besser beschützen können.
1: Du hast jetzt schon die Verteilung der Impfstoffe angesprochen. Aber was könnte Deutschland denn global machen? Oder welche Rolle spielt Deutschland global schon?
2: Ja, Deutschland spielt oft. Global schon eine Rolle von, von jemandem, der vermittelt. Aber man hat ja in der Pandemie gesehen, dass viele westliche Länder, Deutschland und andere, sich erstmal auf sich selbst konzentriert haben. Das war, glaube ich, im April, März 2020 noch viel fundamentaler, schlimmer, als man ja sogar gesehen hat, dass die Europäische Union äh, fast zu zerbrechen droht. Das hat sich ja aufgehalten. Und gerade durch, durch Frankreich, Deutschland ist ja auch viel in der Europäischen Union wieder bewegt worden, dass zumindest da wieder zusammengehalten wird. Und ich glaube, dass man zusammen äh, in anderen Ländern natürlich gucken muss, äh, wie da die Menschenrechtslage ist, äh, auch bezogen auf, ein, auf den Virus. Äh, wenn man anguckt, dass es einige Länder gibt, die diesen leugnen, wo äh, die Bevölkerung gar nicht vor dem Virus geschützt wird, äh, dass man da natürlich irgendwie gegensteuert, äh, aber auch, dass man generell global sich daran beteiligt, dass, dass alle Länder, die wollen, die willig sind, äh, erstmal, wie gesagt, Zugang haben zu medizinischer Versorgung. Das heißt natürlich im, im ersten Bereich, das ist jetzt fast schon abgeschlossen, in Anführungszeichen, Versorgung mit äh, Beatmungsgeräten. Das geht jetzt aber weiter halt, wo, wo sie da sind, zum Glück, äh, die Versorgung von Impfstoffen, dass man äh, da gerade den globalen Süden dahin so weit unterstützt, dass sie es die Impfstoffe bekommen oder dass sie sie günstiger erhalten, sei es über Patentfreigabe oder Lizenzen. Da gibt es bestimmt mehrere Modelle, aber dass man diese Länder nicht im Stich
1: lässt. Und da kann Deutschland dann bei der Verteilung helfen oder bei der Produktion?
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Deutschland ist ja... Äh... Hier ist nur einer der größten aktuellen Impfstoffhersteller, BioNTech, beheimatet. Äh, Deutschland spielt eine ganz wichtige Rolle, auch in der Entwicklungshilfe. Gerade im globalen Süden sind wir ein sehr zuverlässiger Partner. Äh, und ich glaube, da kann Deutschland eine große Rolle spielen, wegen vieler diplomatischer Beziehungen zu ja, eigentlich allen Ländern. Deutschland ist ja eines der Länder, was die, so unter den, den westlichen Ländern die besten diplomatischen Beziehungen in der Breite hat. Da kann man natürlich schon mit vielen Ländern verhandeln äh, und, und viel tun. Und gerade auch in der Deutschland, das muss man auch sagen, ein sehr reiches Land ist. Also Deutschland kann sich natürlich auch leisten, äh,
1: Hilfe zu leisten in dem Themengebiet Pandemie. Wie schätzt du dabei denn die Rolle der Vereinten Nationen ein?
2: Ich glaube, die Vereinten Nationen sind gerade in der Theorie und dass es sie gibt, eine sehr wichtige Institution. Man sieht natürlich auch in der Realität, dass sie oftmals gelähmt ist, weil da sollen alle mitgenommen werden, werden ja auch irgendwie alle mitgenommen und das führt manchmal zu Problemen, weil es Länder gibt, die die Narrative pflegen, die halt nicht so mit den Narrativen anderer Länder kompatibel sind, also die, es gibt ja Konflikte, gerade jetzt, es wird nach dem Ursprung des Virus gesucht, was für mich tatsächlich nicht so eine der dringenden Fragen ist, aber wo eine Unterorganisation, die Weltgesundheitsorganisation, die ja auch zu den Vereinten Nationen gehört, wo da irgendwie Konflikte bestehen zwischen den Hauptgeldgebern der Länder, weil es ja auch sehr viel dann am Geld hängt. Ich glaube, es ist aber gut, dass es diese Institution überhaupt erstmal gibt, weil sie kann sehr viel beobachten, sie kann auf Länder auch einwirken und vor allem kommen da viele Länder erstmal ins Gespräch. Und ich glaube, dass das erstmal gut ist, dass da sehr viele diplomatische Beziehungen gepflegt werden und dass das auch den Menschenrechten am Ende von Vorteil ist, wenn gesprochen wird, wenn sich Länder überhaupt erstmal im Dialog mit anderen Ländern befinden und damit ja vielleicht auch irgendwann in der Theorie in einem Wettlauf darum, wie es geht, dass man mehr Freiheitsrechte schafft.
1: Ja, da besteht global ja noch Verbesserungsbedarf. Gerade auch im Bereich der sexuellen Orientierung und der Freiheiten. Wie siehst du das denn da in der katholischen Kirche? Da gab es ja zuletzt auch die Debatte, ob dann homosexuelle Paare dann gesegnet werden dürfen.
2: Ja, also bin ich ja fast ein bisschen äh, als Theologiestudent äh, ein bisschen drin im Thema und ich finde es eine sehr traurige Diskussion manchmal, weil die Realität, die viele Katholikinnen und Katholiken leben, ist natürlich, dass äh, alle Formen von Liebe, wie sie sich ausdrücken, wenn sie, dass, dass sie wertvoll sind, äh, egal ob jetzt äh, heterosexuell oder homosexuell, aber die katholische Kirche versteckt sich dahinter einem, einem Machtapparat, wie ich oft sagen würde, der viele Sachen der Realität, aber auch vieles, was man so im, im Glauben wiederfinden kann, nicht berücksichtigt. Also ich, ich glaube, dass ganz vieles jetzt auch in der aktuellen Debatte eher auf Machterhalt alter äh, klerikaler Strukturen basiert, äh, anstelle wirklich dem, dem, der festen Ideologie da was verhindern zu wollen. Weil ich glaube, so, es gibt natürlich Bibelstellen, die man äh, hier für die Ablehnung von Homosexualität zurate ziehen kann. Da muss man aber auch bedenken, viele davon sind tatsächlich Übersetzungsfehler, äh, geht es gar nicht direkt um Homosexualität oder natürlich auch, das war vor 2000 Jahren, da war Familie und, und Sexualität und so noch ganz anders, also war eine ganz andere Vorstellung als heutzutage und das muss auch eine Kirche berücksichtigen, sie hat es bei vielen anderen Sachen gemacht, also eine Kirche, die heute noch für die Todesstrafe wäre, würde viele irritieren, das ist aber auch im, im Alten Testament oftmals erwähnt, das ist ein, ein sehr ähnliches Thema, würde ich sagen, und äh, ich kann mir da manchmal halt, also ich finde es sehr schade, dass sich die Kirche nicht bewegt. Und äh, vor allem bringt es der Kirche viele Probleme. Sie verliert durch Mitglieder, aber auch so Sachen wie äh, die Problematiken äh, um sexuellen Missbrauch hängen auch mit dieser ganz verklemmten altertümlichen Sexualmoral zusammen. Das muss auch angesprochen werden. Und ich habe äh, die Hoffnung nicht verloren, dass ich in der Kirche auch irgendwann etwas tun wird aber ich glaube, da sind noch dicke Bo Bretter zu bohren, wie man so schön sagt.
1: Gibt es denn religiöse Grundlagen für die Menschenrechte?
2: Äh, ich glaube, da würde ich mal ganz vorne anfangen, so im Christentum. Da äh, gibt es ja die Erzählungen, äh, die, die Schöpfungserzählungen. Äh, das sind keine Tatsachenberichte, wie sie oftmals fehlinterpretiert wurden, sondern das sind aber... Äh, religiöse Erklärmuster, die die Leute damals angewandt haben, vor allem, wie die Beziehung zwischen Gott und den Menschen läuft. Und in Bezug auf die Menschenrechte äh, hat, gibt es da im Christentum in Genesis 1 die Gottes Ebenbildlichkeit, dass der Mensch, der Mensch, also nicht der Mann, nicht die Frau, der Mensch, als äh, Spezies nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde und nach diesem Leben soll. Das heißt, da ist eigentlich schon die Menschenwürde drin verankert, weil... Äh, wir sehen da keine Hierarchiestellungen, die da sofort vorgegeben werden. Wir sehen da, der Mensch soll auf die Erde aufpassen. Er hat diesen sogenannten Herrschaftsauftrag, das ist natürlich auch oft alte Sprache. Und gerade da sehe ich schon eine Verankerung der Menschenrechte. Und das sehen wir auch in anderen Religionen. Ich meine, das Alte Testament ist ja auch fürs Judentum wichtig. Aber auch im Koran finden sich viele Stellen, die, die eben mit auf sich auf Nächstenliebe beziehen und auf all das. Und äh, da sehe ich schon eine, eine Verankerung von Menschenrechten in Religion.
1: Zu guter Letzt, was denkst du denn, was jeder Mensch machen sollte, damit die Menschenrechte besser umgesetzt werden? Damit wir ja eine bessere Welt bekommen?
2: Das ist eine schwere Frage. Wir können natürlich erstmal so ein bisschen pathetisch sagen, ja, kauft Fairtrade oder so, äh, um es aufs Individuum ein bisschen äh, abzuwälzen. Das ist natürlich auch ein bisschen was dran, aber bin jemand, der gerne Sachen groß betrachtet und würde sagen, äh, jetzt mal so für Leute, in die, die in Demokratien leben, so wie wir, äh, macht keinen Scheiß mit eurer Stimme, ihr äh, dürft wählen, zum Beispiel jetzt, wir äh, am 26. September und wählt Parteien, die sich dafür einsetzen, dass die Menschenrechte, Menschenwürde äh, in anderen Ländern auch geschützt wird, das ist jetzt zuletzt ohne Parteipolitik zu ergreifen, von, von mehreren Parteien im Bundestag durchgebracht worden, das Lieferkettengesetz, was ein erster Schritt ist, es ist noch nicht ausgereift, aber was ein erster Schritt ist, dass Unternehmen, die etwas in Deutschland verkaufen, darauf achten müssen, dass nicht nur sie alle Standards einhalten, sondern auch ihre äh, Lieferanten. Und das beinhaltet dann sozusagen in der Theorie, das Gesetz ist immer noch äh, auch ein bisschen abgeschwächt worden von den ursprünglichen Forderungen dass auch in der Lieferkette, wo nämlich oft die, die Menschenrechtsverletzungen passieren, wo, wo Arbeitsrechte nicht eingehalten werden, dass sowas mit so einem Gesetz abgefangen werden kann und das halte ich noch für viel wichtiger, sowas durchzubringen, sowas auf großer systematischer Ebene als jetzt äh, kleine individuelle Entscheidungen, die natürlich auch nicht, Also möchte ich gar nicht jetzt hier äh, irgendwie dagegen sprechen, aber am Ende geht es natürlich schon um das große Ganze und äh, da sind wir gerade in Deutschland sehr privilegiert, weil wir dürfen wählen und wir haben es natürlich dadurch auch ein bisschen in der Hand, welche Politik wir unterstützen, die auch globale Folgen hat.
1: Vielen Dank, David, für das Interview. Gerne, gerne. Wie David vorhin ja schon gesagt hat, gibt es global gesehen deutliche Probleme im Grundrecht der sexuellen Orientierung. Mein nächster Gast, Nele, ist mit dem Thema besonders verbunden. Nele. Warum bist du dies und wie denkst du darüber, was könnte man global noch verbessern?
3: Also ich bin mit dem Thema besonders verbunden, weil ich selber zur LGBTQ plus Community gehöre und verbessern muss man auf jeden Fall die ähm, Situation der F Diskriminierung in besonders vielen Ländern und besonders schockierend ist auch, dass in 69 Ländern auf der ganzen Welt Homosex Homosexualität immer noch als illegal gilt und auch in einigen Ländern, wie zum Beispiel dem Iran oder Nigeria mit der Todesstrafe bestraft wird.
1: Wie schätzt du denn die Situation in Deutschland ein? Mittlerweile ist Homosexualität ja nicht mehr strafbar, zum Glück. Es gibt mittlerweile die Ehe für alle. Aber wo besteht noch da Verbesserungsbedarf und wie könnte man das noch ins Grundgesetz besser einbeziehen?
3: Ähm, ja, die Ehe für alle gibt es, tatsächlich aber erst beschlossen seit vier Jahren. Was ich jetzt nicht so besonders fortschrittlich finde, weil man daran sehen kann, dass eben andere Länder schon vor Deutschland beschlossen haben, dass jeder das Recht hat zu heiraten. Ähm, was man in Deutschland noch verbessern könnte, ist zum Beispiel die Situation mit dem transsexuellen Gesetz, weil das ja bedeutet, dass Menschen, die transsexuell sind, durch diskriminierende Verfahren gehen müssen, bevor sie ihren Namen in den offiziellen Dokumenten ändern können. Und die Abstimmung, die letztens darüber stattgefunden hat, zeigt deutlich, dass immer noch nicht alle Menschen, die in der Politik sind, für Selbstbestimmung und Gleichberechtigung sind.
1: Denkst du denn, dass das auch ein Abbild der gesellschaftlichen Struktur ist, dass viele Menschen eine gewisse Homophobie haben oder zumindest eine ja, Skepsis?
3: Ja, ich denke, dass noch einige Menschen feindlich gegenüber diesen Dingen eingestellt sind und dass es auch noch homophobe Menschen gibt mit homophoben und diskriminierenden Meinungen und dass sie auch Gewalt gegenüber Menschen anw äh, anwenden, die homosexuell sind oder bisexuell oder irgendetwas anderes, was zu diesem Spektrum gehört. Tatsächlich ist das aber in Deutschland glaube ich nicht mehr so ausgeprägt wie in anderen Ländern.
1: Okay. Was kann denn jeder individuell auch hier in Deutschland zum Schutz der Menschenrechte für Menschen, die LGBTQ sind, tun?
3: Also eine Sache ist, dass man zum Beispiel, wenn man weiß, dass Menschen im Freundeskreis zur LGBTQ gehören, dass man sie dann unterstützt und auch, wenn sie sich outen, unterstützt oder wenn sie von der Familie nicht akzeptiert werden oder auch von Freunden, dass wenn man das mitbekommt, dass man diesen Menschen dann Hilfe anbietet. Was auch wichtig wäre, ist, dass man darüber noch mehr in der Schule zum Beispiel redet, damit Menschen, die vielleicht gar nicht wissen, was das überhaupt ist, darüber aufgeklärt werden. Und eine Sache, die denke ich mal auch dazu gehört, ist, dass man einfach von Grund auf diese Menschen nicht anders behandelt oder nur weil, ich sag mal, das jetzt nicht gerade in das Religionsbild von jemandem passt, diese Menschen trotzdem nicht verletzt mit Worten oder mit Handlungen, sondern dass man sie einfach so akzeptiert und toleriert, weil diese Menschen sind ja nicht irgendwie schlechter als andere.
1: Da gebe ich dir recht, das deckt sich auch mit den Grundgesetzen, dass jeder Mensch gleich ist und auch respektiert werden sollte, auch mit seiner sexuellen Orientierung, die eventuell anders ist als bei Mehrheit. Und da sollte dann auch, finde ich persönlich, jeder darauf Rücksicht nehmen und das zumindest akzeptieren.
3: Ja, das stimmt. Das sehe ich genauso. Und es ist aber auch wichtig... Dass man, ich sag mal, sich mit einem Umfeld umgibt, wo man weiß, dass man akzeptiert ähm, wird von den Menschen, die einem ja wichtig sind. Nur, wie gesagt, es gibt eben noch ziemlich viele Länder und ziemlich viele Menschen, die nicht so offen gegenüber diesen Dingen sind, wie sie sollten.
0: Vielen Dank. Ja, im Nachhinein nochmal Danke an die Interviewteilnehmer und das also zu Menschenrechten im Zusammenhang mit sexueller
1: Orientierung. Wir, die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, erachten die nachfolgenden Grundrechte in Ergänzung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Europäischen Menschenrechtskonvention, der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und der Verfassung ihrer Mitgliedstaaten als selbstverständlich. Artikel 1. Umwelt. Jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Artikel 2. Digitale Selbstbestimmung Jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten. Artikel 3. Künstliche Intelligenz Jeder Mensch hat das Recht, dass ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen. Artikel 4. Wahrheit jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen. Artikel 5. Globalisierung Jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden. Artikel 6. Grundrechtsklage Jeder Mensch kann wegen
0: systematischer Verletzungen dieser Charta Grundrechtsklage vor den europäischen Gerichten erheben. So sagt oder fordert es ein Abschnitt in einem Buch über Menschenrechte mit dem Namen Jeder Mensch. Diese Grundrechtserklärung klingt sinnvoll und gut, gerade in der heutigen Zeit,
1: ist aber leider so in der EU nicht gültig. Der Autor Ferdinand von Schirach, bekannt durch mehrere Bestsellerbücher und auch Filme, hat diese so in seinem Buch Jeder Mensch verfasst und eine Initiative gestartet. Eine Petition mit mittlerweile über 200.000 Unterzeichnern fordert, dass diese Grundrechte ergänzt werden. Gerade im heutigen politischen Umfeld sind diese Grundrechte wirklich wichtig, da man mittlerweile in Zeiten der Fake News nicht mehr davon ausgehen kann, dass jede Aussage von einem Staatschef stimmt oder dass eine Globalisierung entlang einer ja, Kette an Dienstleistungen äh, da noch die Grundrechte beinhaltet. Dass also das tiefer das man kauft, am anderen
0: Ende auch noch, mit den Grundrechten einhergeht. Und damit kommen wir zu Kritik an den Menschenrechten. Man konnte den vorgeschlagenen Menschenrechten dieses Abschnitts gerade entnehmen, dass alle eher moderne Inhalte behandeln. Und das ist auch einer der Hauptkritikpunkte bei der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, nämlich dass sie einer Anpassung an die heutige Zeit bedürfte. Neue Menschenrechte sind auch deshalb notwendig, weil Alte so in dieser Form gefährdet sind. Zum Beispiel das Recht auf Gedankenfreiheit, das in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vorkommt, wird dadurch gefährdet, dass immer mehr KI den Weg ins tägliche Leben findet und so durch verschiedene Techniken Informationen über die Menschen gewonnen werden können, die bisher verborgen blieben. Bei der vorgeschlagenen Menschenrechte, nämlich das auf Umwelt und das auf Wahrheit hätte man eigentlich auch schon zur damaligen Zeit berücksichtigen können, aber damals war die Umwelt noch nicht besonders gefährdet und es traten auch noch nicht die ganzen heute alltäglichen Probleme mit Fake News und ähnlichem auf, sodass auch ein Menschenrecht auf Wahrheit nicht besonders naheliegend war. Besonders interessant finde ich aber den letzten Vorschlag, nämlich, dass Menschen wegen Grundrechtsverletzung vor den europäischen Gerichten klagen können sollten. Bisher ist das eben nicht möglich, was, wie wir ja bereits geklärt haben, damit zu tun hat, dass man sich damals nicht auf einen völkerrechtlichen Vertrag, sondern nur auf Richtlinien einigen konnte. Dabei stelle ich mir nur die Frage, wie man das nun im Nachhinein noch verändern sollte. Allerdings muss man auch sagen, dass die hier erwähnten oder weitere Menschenrechtsverbesserungen unser geringstes Problem sind angesichts der Tatsache, dass bereits die ursprünglichen und grundsätzlichen Menschenrechte in dieser Erklärung der Vereinten Nationen noch bei Weitem nicht überall umgesetzt werden konnten oder wurden. Nachdem wir uns zuerst über die Geschichte der Vereinten Nationen rund um Eleanor Roosevelt informiert haben, dann über deren Charta und die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, haben wir uns dann also mit der Umsetzung der Menschenrechte weltweit und speziell in Deutschland befasst.
1: Dafür haben wir zwei Interviews geführt mit zwei besonders informierten Gästen.
0: Und nun können wir zusammenfassend sagen, dass die Lage der Menschenrechte international sich in den vergangenen Jahrzehnten und in den letzten Jahren insgesamt eher verbessert hat, aber...
1: Nichtsdestotrotz besteht dort noch ein großes Verbesserungspotenzial.
0: Genau. Einerseits sind die Menschenrechte, die es schon seit längerem gibt, noch nicht überall umgesetzt worden und andererseits haben wir vorhin selbst erkannt, dass auch diese noch verbesserbar sind. Das war's für heute auch schon wieder und wir sehen uns bestimmt bald. Tschüss! sind wir mit unseren wesentlichen Inhalten durch. Aber was ich unbedingt noch erwähnen wollte, wusstet ihr, dass die Mutter von Antonio Guterres noch lebt? Sie ist jetzt 98 Jahre alt.
1: Das hat uns auch wirklich sehr interessiert. Danke, Lukas, für diesen Fakt. <lacht>